0: Всем привет! С вами пятнадцатый выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у нас в гостях Денис Паращий, менеджер продукта в Rambler Co., примечательный для нас особенно тем, что в прошлом он был верстальщиком и фронтенд-разработчиком. Денис, привет! Всем привет! Расскажи сразу нам об этом.
1: Думаю, всем будет очень интересно. Началось все чисто случайно. В школе у нас был УПК, где большинство ребят изучали Basic. Я посмотрел черный экран, буковки ифы, я такой думаю, что это? Как вообще? Мне говорят, ну, тут можно домик сделать, так вот нужно вот много букв написать, и получишь домик. Я посмотрел, подумал, что-то как-то не мое. Сидел, думал, что же с этим делать в итоге? То есть, как мне защищаться на выходе? А, и нам еще, собственно, сказали, что в конце года вы должны будете сдать дипломный проект. У меня началась паника. И потом такие добавляют. Но вы можете сделать свой сайтик. И это тоже можно засчитать за дипломный проект. И я такой подумал, мм, сайтик. Спросил какие-то детали, мне говорят, вот, можно на html собрать. Мы тебя учить не будем. Ты можешь сам пойти, почитать, что это и как это, ну, и принести нам. И, ну, хорошо. Я полез, и тогда, собственно, у меня появился модем. Я открыл для себя интернет, здорово, на разные сайты. Пошел, почитал, что такое HTML, таблички. Майкрософтовский фронт-пейдж поставил себе, посмотрел. Ух, ты как классно собирается все. Тогда еще начал набирать обороты народ а от Яндекса. Собственно, можно было даже выложить туда. Я, в общем, потратил некоторое время, изучил HTML в необходимом объеме, чтобы собрать дипломный проект, а потом я нашел Dreamweaver. И там такие все кнопки кнопочки 3 d все объемные, все с эффектами, и главное писать ты ничего не надо, ты просто кнопочки двигаешь, вставляешь картинку, где тебе нужно, и у тебя получается красивый сайт, зеленый с красным, Times New Roman, большие буквы, и вот кнопочки красивые, классненькие, в общем, я это все собрал, получилось здорово, и главное, мне это было интересно, то есть я это собирал, и мне хотелось понять, а что можно сделать еще? В общем, я собрал, принес, единственный, который изучил из всего класса, принес на дискетке, значит, преподаватель посмотрел, говорит, мм здорово, а потом вот эта классическая история, когда, да, чтобы засчитать, нам теперь нужен исходный код, ты нам его распечатай. Я такой, ну ладно. И вот я открыл и понял, что там то, что я изучал про HTML, оно как бы что-то там есть, но еще есть очень много всего всякого разного. Я такой, ну ладно, не буду сейчас разбираться, я в общем, все это дело распечатал, принес, сдал, получил свой зачет. Вот тогда фактически первый раз коснулся веба, и я его даже как раз и выложил на народ. То есть про... никто не придрался к тому, что у тебя там куча лапши Dreamweaver вообще никто не придрался, посмотрели, да, действительно, есть сайт, есть кнопочки, есть картины, все замечательно есть буковки я даже не помню какая там тема была чуть ли не лором ипсом просто все тестовые сайт покрутился на народе какое-то время потом поставил туда заглушку и успешно забыл пароль к нему и он до сих пор живет соответственно это был начало двухтысячных годов потом я коснулся веба будучи в институте опять же нужно было как-то получить зачет по английскому языку английский я тогда не так себе знал но был вариант сделать сайт для кафедры английского языка и вот тогда соответственно мой одногруппник Андрей Абрамов предложил мне Говорит, давай я нарисую дизайн, а ты, говорит, его заверстаешь. Я подумал, ну я же тут в школе же изучал HTML, сейчас легко, сейчас соберем. Он вообще менеджер, поэтому менеджер, нарисовавший дизайн, такой простенький дизайн. Значит, это была картинка в центре несколько кнопочек для различных тематических историй в рамках этой кафедры серии. Как нам попасть? Некая информация по зачетам. И, собственно, все. Ну и тут у тебя ссылки на странички. Мы заверстали вот эту штучку, там получилось около 4 четырех или пяти страниц. Принесли точно так же дискетки, сдали, сказать: вот, сайт готов смотрели, сказали, классно, ребят, спасибо, давайте зачетки. Собственно, мы получили зачет. Это второй раз, когда я коснулся темы фронтенда, темы верстки в таком чуть более глубоком варианте. После этого, прям тот же самый год, где-то вот около 2002-2003, он меня позвал к себе в агентство, занимаешься как раз заказной разработкой сайтов, на поддержку. У них довольно-таки крупные были клиенты, соответственно, там готовый движок и паблишинг, но нужно было, если вдруг возникают какие-то вопросы у клиентов, а как нам сделать ту или иную часть в рамках запущенного уже сайта, а, нужно было им помочь Б, если они хотят что-то новое сделать Помочь им разобраться в админке В тот момент я проработал там в агентстве около года Я начал изучать язык ISP и ISP.NET Язык, на котором был написан CMS Q publishing, Все, что связано с, вот, с серверным рендером в виде IIS, который микрософтовский сервер ИИС. После этого агентства был какой-то небольшой перерыв Когда я там, пошел учиться набираться у разума по профессии И спустя некоторое время жизнь меня связала с его братом Он был тоже менеджером мы работали в Московском ипотечном центре. Нужно было собрать сайт для агентства недвижимости, чтобы можно было смотреть и новостройки, и вторичку. То есть нужно было, а, переписать текущий функционал, который есть, б, добавить туда новый. Ну, нужно было просто полностью перезапустить сайт. Мы стали собирать этот сайт. Там я начал заморачиваться не только на процесс, ну, и в принципе, как вообще собирать сайты с точки зрения менеджера, собирать требования, собрать макеты, их согласовать, но и контекстной рекламы. Тогда начал набирать обороты Яндекс Директ. Соответственно, у нас была возможность и на самом деле это очень здорово, когда ты можешь в небольшой компании заниматься всем по чуть-чуть. Тогда мы ходили в Яндекс. Яндекс очень активно в тот момент обучал, представлял персональных менеджеров. Мы начали изучать, как работает вся эта система с торгами, с рекламой, как максимально продвинуть наш сайт в контекстном поиске и получить, соответственно, клики. Спустя, по-моему, около полутора лет я ухожу из агентства, сел писать диплом. И, собственно, по окончанию института я устроился в студию Лебедева. Формально это называлось позиция Вот, Я отвечал за сайт Тёмы Art ArtLebedef.ru. Mm -hmm. Там, опять же, большая часть коснулась в технологии уже, то есть это не как менеджмент, а именно, технологическая составляющая, опять, ML, язык, на котором у них написано CMS, имприматус, -ка, как-то так он. И через полгода я ушел из студии Лебедева. Почему? По обоюдному согласию. То есть полгода, будучи сайтоводом, тебе хватило, чтобы понять, что это не твое или просто? В какие-то моменты времени, да, мне казалось, во первых, я как бы вышел молодым, юным, да, я получил образование программист-экономист, то есть я по диплому понимаю технологическую часть, понимаю процессы и понимаю, как это все привнести в бизнес, то есть я как бы уже спозиционирован на стыке двух моментов технологий, и денег, и вот выйдя из института я все никак не мог решиться, то ли все-таки пойти в технологии и быть прям разработчиком, и как раз у Тема Лебедя вокруг меня, было очень много разработчиков. И в то же время я видел кусок с менеджерами, я все никак не мог понять, то ли все-таки в разработку пойти, то ли все-таки в менеджеров, все, мучился, мучился, никак не мог определиться, но, тем не менее, занимался технологиями. Они были интересны, мне было интересно собирать сайты, но довольно-таки сложно, потому что тогда была большая доля E на рынке, тогда, как таковых, спецификаций не было. Был TextMate, некоторые использовали Eclipse, но в основе своей Mac'и это была супер большая редкость, все, как правило, сидели на винде, верстали в Notepad++, открывая Opera, E, Firefox, и когда у тебя это все выглядело совершенно по-разному в трех браузерах, у меня просто взрывался мозг, и тогда не было такого количества ни курсов, ни форум то есть поделиться какой-то проблемой, получить информацию от коллег по цеху, как решить ту или иную проблему, было довольно-таки проблематично. И в тот момент я подумал, ну, наверное, не на том месте. Если бы ты в тот момент получил больше отдачи со стороны
0: там тех же курсов и так далее, плюс было бы по поводу спецификации не так все
1: сложно, ты бы задумывался о том, чтобы продолжить себя в разработке? Кажется, что да. В общем, оттуда я ухожу, и я попадаю в Банк России, же на саппорт. Саппорт был исключительно внутренней поддержка пользователей корпоративных систем, то есть, собственно, в банке Свой департамент, который занимался разработкой продуктов для бухгалтерии, для юристов, мне, будучи там в одном из подразделений, нужно было обновлять эти приложения, обновлять базы данных, следить за тем, что базы не падают, а если вдруг они упали, что-то с ними сделать. Там, в случае обновлений там все довольно-таки просто было. То есть тебе нужно было вручную делать дамп-базы, потом накатывать обновление приложений, чтобы у типа, всех клиентов обновилось после этого поднимать базу, проверять, что действительно все работает. Индексы запускать. И вот это получается был момент, когда я работал на стыке между ориентированным на людей, которые пользуются программными продуктами и технологиями. Как говорил Стив Джобс, когда ты идешь вперед и ты смотришь вперед, некоторые вещи не совсем понятно, зачем ты это делаешь и почему они у тебя случаются. Но вот когда-то назад ты можешь там, соединить вот эти точки и -то выстроить какую-то линию. Вот уже в тот момент я начал задуматься о том, что если посмотреть, то в целом технологии, саппорт, да, то есть ориентированные на людей, потом опять технологии, потом опять саппорт. Вот у меня постоянно плюс еще образование, оно вот на стыке между людьми и технологиями. Ну, мысль пришла ну хорошо вроде бы все нормально соответственно вот в таком режиме я работал около трех лет в банке на саппорте там я освоил разные базы данных в виде микрософтовского искуль сервера его рука там сертификации там, все как положено банк такие штуки любит после этого опять же однажды мне позвонил тот самый одногруппник с которым мы делали сайт для кафедры английского языка и сказал мы это делаем классный интернет-магазин давай к нам начали разговаривать о том что же это будет за проект в какой-то момент я понимаю что ну это получается как российский амазон я говорю что прям вот амазон он такой ну да конечно у нас амбициозный план в общем давай к нам в тот момент я перехожу в республику mm -hmm. на позицию менеджера ну то есть я занимался контентом формально я был менеджером который отвечал за наполнение сайта, то есть мне необходимо было общаться с поставщиками на тему, дайте нам больше данных о том, какую продукцию вы нам поставляете, то есть каким-то образом организовать заливку этого контента к нам на сайт, чтобы сайт, соответственно, показывал эти товары, можно было заказать. В Республике я прорвал тоже около трех лет. А... Именно этим человеком? Именно этим человеком я был, по-моему, около года. Через год Андрей решил пойти несколько дальше, а я возглавил, собственно, весь проект, связанный с e-commerce. То есть вообще, в принципе, сеть Республика в основе своей это розничные магазины. И для них изначально, собственно, когда пришел, их сайт, это была просто промо-страница с адресами там, магазинов, ну карты, все, не более ну и телефон, все, больше не, не более того, это классический лендинг. Мы же, соответственно, запустили сайт с каталогом, да, можно было посмотреть адреса магазинов, и какое-то время это была одна из самых популярных страниц на сайте, соответственно, после главной мы запустили сайт, запустили каталог, заинтегрировались с 1 научились наши заказы проталкивать в 1С, чтобы их видела бухгалтерия, научились отчитываться за деньги, которые мы получили, научились делать достаточно. Доставку. Вот, собственно, в тот момент пошло некое понимание технологии и архитектуры, то есть тогда уже это не выложить файлик PFTP, и оно бумс и запускается, а тут руби, рельсы, какой-то диплой капестрана, и, в общем, я так потихонечку туда коснулся, но большую часть я занимался именно вот менеджерской стороной, соответственно, это процессы, работа опять же с клиентами, ну и доставка. И вот в таком состоянии я проработал два года. Через два года меня позвал к себе Саша Ломакин, ты человек, который технологически аналогически перезаписывал сайт Республики. Я как раз, придя в Республику, познакомился с Сашей Ломакином. И вот спустя три года мы как-то просто списались, что как дела, что нового в жизни. Он говорит, что где как, собираешься? Ну, типа, давай приходи ко мне, пообщаемся. И это было лето 2014 года, то есть опять через три года, ровно день в день, я перехожу в лентуру на менеджера. Соответственно, в мои обязанности входило как-то координировать разработкой, собирать требования и реализовывать спецпроекты. И вот в тот момент опять Руби, рельсы, тут уже нет показателей по конверсии, но при этом есть некоторые аудиторные показатели. Для меня в тот момент это являлся первым СМИ, который я в принципе коснулся с точки зрения менеджмента, с точки зрения разработки. Фактически с 2014 -го года началось такое глубокое погружение в технологии, потому что в определенный момент времени я понял для себя, это не является золотым правилом. Очень часто мой знакомый Катю спрашивают на лекциях, а должен ли менеджер разбираться в технологиях? Она говорит, что ну, в целом не должен, вот в целом не должен, но мне просто было интересно, мне было интересно понимать, как работает сайт, как работает тот или иной кусок на нем для того чтобы приходя к продуктологу или когда меня кто-то из рекламных технологий спрашивает а вот сделайте нам вот так не говорить сейчас подождите я пойду дерну разработчика оторву его от задачки я сейчас в него все это дело сгружу он мне скажет можно или не скажет мне свои примерные сроки потом я к вам вернусь и скажу вообще можно и когда и получается что пытаясь исправить вот этот лаг в ответе плюс опять же интерес того как работает этот сайт потому что для меня в тот момент было много чего нового я разобрался в архитектуре, и все вот эти вот сайты, которые мы запускали, будучи в том институте, они вот как-то меня больше в сторону фронт-энда, именно клиентской части. Ну, потому что ты визуально видишь, что ты делаешь. Ты добавляешь картинку, ты ее видишь. Ты добавляешь табличку, ты ее видишь. Я очень люблю ребят с бэкэнда, но они вот сидят в консоли, что-то пишут, 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 а как бы, ну, без фронтендеров они не увидят результат свой. Ну, то есть они даже данные не выведут, ну, образно говоря. И, соответственно, я заморачивался на процессах, чтобы максимально быстро доставлять изменения в продакшн, и технологической частью параллель. Собственно, Саша Ламакин, человек, который рассказал мне о том, что есть канбан, есть вот эти гибкие методологии, говорит, а вот еще есть конференция Agile Days, она проходит каждый год, и вот, соответственно, мы на нее идем. Я такой, ну, окей. И получается, что в один момент времени я сразу из-за процесса, из-за гибкие вот эти методологии, ой, а что это такое, а, а действительно ли в них есть польза, а можно ли их применять, а нужно ли их применять. Там же как раз Lean Development и техническая часть, и все сразу перемешалось. В ленте я так был три года. ленте мы очень много всего классного сделали, а вот спустя три года я понял, что кажется, пора двигаться дальше. И сейчас это с февраля семнадцатого года, я являюсь продуктовым менеджером в платформе. Мы подразделение, которое в рамках группы компаний делает кросс-групповые продукты. То есть это единая система авторизации, которую может любой сайт наших групп компаний поставить к себе и получить таким образом авторизацию с минимальными затратами. Система комментариев, как Disco, столько еще лучше. И вот, соответственно, сейчас я делаю сервис для опросов, чтобы можно было своими средствами, своим инструментом проводить его на наших же сайтах. Ты все еще так же глубоко увлекаешься во фронт-энд или уже не так? Уже не так. Разница в команде, то есть если говорить про ленту, когда я пришел, команда только собиралась, у нас как таковых тех лидов не было, то здесь, когда я пришел в платформу, здесь уже а, довольно-таки собранная команда, очень дружные ребята, и в платформе есть два тех лида. Один отвечающий за бэк а второй отвечающий за фронтенд То есть это два человека, которые, конечно же, лучше меня знают каждую свою область. В момент, когда я переходил, вот наличие этих тех лидов немножко рушил мой мозг, то есть я не совсем понимал, как в итоге быть, то ли лезть туда то ли не лезть, то есть вот в принципе был такой переломный момент, потому что и роль продуктового менеджера для меня то есть если учесть, что да, я делал какие-то вещи, то есть я принимал решение о том, как реализовать ту или иную вещь и согласовывал ее с продуктовым менеджером ленты в тот момент, то здесь получается мне нужно было делать все самому, много чего-то нового, неизвестного, плюс здесь новая архитектура, которая за счет того, что проект-менеджер переходит в продукты, у него бывают вот проблемы переключения между тем, что он знает, как работают технологии как должен думать как настоящий продукт? Продукт практически не должен думать про технологии, он должен думать про фичи, про продукт, про его качество. И вот здесь получилось прям ломка, то ли влезать в технологии, то ли не влезать. Есть два классных парня, которые прекрасно могут сделать ровно то, что нужно в части технологий. Соответственно, я больше, спустя какое-то время и ряд конфликтов сосредоточил все-таки на продукте. Сейчас, собственно, подтягиваем хвосты, которые необходимо было там закрыть несколько раньше. Тем не менее, сейчас технологий меньше, сейчас большая части технологии для хобби, да, то есть я смотрю, слежу, в принципе, за тем, что происходит на, в мире фронтенда, но в меньшей степени.
0: То есть, то есть тебе все еще это сильно интересно, ты к этому испытываешь определенный
1: passion и все еще этим интересуешься. Я бы слово сильно убрал, а все остальное бы оставил. Да, мне это интересно, да, я смотрю за новинками, потому что изучая и понимая вообще в принципе, что происходит, можно это использовать как раз для продукта. То есть, понимая технологически, что можно привнести в продукт и как его изменить, я могу прийти к своим техледам и обратить внимание, ребят, а вот мы можем это как-то использовать? Ну и может быть действительно можно что-то сделать. Кажется, что ну, лишним мне это не будет. Ребята на меня так иногда смотрят, но я надеюсь, что это действительно правильное направление. Но тебе лично это помогает
0: общаться, с, по крайней мере, с фронт-энд разработчиками. С бэкэндером, я так понимаю, ты
1: общаться не можешь, потому что они что-то в консольке делают, ты ничего не понимаешь. еще вот, в ленте я пытался понять, почему люди, в принципе, идут на бэкэнд. А самое главное, ты вот, Ruby, да, потому что, опять же, решая проблему того, насколько это можно сделать и, а главное, а почему здесь этот блок выводится так, и почему у него там такие данные, мне пришлось разбираться не только во фронт -энде, но и в руби, и вот во всей этой, ну, архитектурной части, поэтому немножко есть понимание по бэкэнду и, опять же, да, по архитектуре, поэтому я могу и с бэкэндерами пообщаться. Ты mm.
0: вообще уже, получается, больше трех лет в Рамблере. как тебе тут? Давай немножко поподробнее застрим на это внимание, мне часто в комментариях пишут, вот так интересно, что вообще в Рамблере происходит, а вы об этом не рассказываете. Вот, отлично, у меня есть ты, который можешь, в принципе, рассказать со своей субъективной точки зрения, что вообще в Рамблере интересного происходит и куда вообще это все движется.
1: Да, все верно, я в Рамблере, получается, уже пошел четвертый год, это летом случилась знаменательная дата. Скажу чисто субъективно, мне здесь хорошо, то есть для меня здесь удобный график. Я получаю ровно то, что хочу ну, в части знаний. Это возможность общаться с разными умными людьми, там, как с бэкэндерами, так с фронтендерами. Есть возможность поговорить с дизайнерами, что-то придумать, показать им, обсудить. То есть это такое классное поле, куда можно ну, зернышко свое засунуть в землю да, и получить какой-то расточек. Ну, понять уже, типа, нужен не нужен. И за счет того, что группа компаний довольно-таки большая, ребят очень много. И поэтому можно собрать разные мнения. Ребята довольно-таки квалифицированы. Получается, что если есть желание учиться и развиваться, прекрасно же место. В свое время мы, например, в ленте так брали в принципе двух джуниоров, до этого никто не брал, мы взяли двух человек, они, собственно, росли, один нас недавно покинул, перешел в другую компанию, а второй джуниор до сих пор здесь с нами, Там парень уже вырос, единственное, сейчас не знаю на какой он позиции, но он до сих пор на проекте, растет развивается, и даже когда я с ним разговаривал что и как, да, он вот, ну, ровно подтверждает мне слова. Компания, которая позволяет тебе в разных направлениях расти, да? у нас нет жесткой завязанности на технологическом стеке да, он ограничен, но при этом он современный. Как, например, нет такого, как в Яндексе, где четкая завязка на BAM, и как бы вот если не BAM, то дальше ты в сторону не можешь отойти. То У нас же здесь, соответственно, там, я, я просто очень наблюдал за тем, как у нас внедряли React, когда вначале говорили, нет-нет-нет, никакого реакта ни в коем случае. И вот эти были попытки, ну давайте, давайте что на React, давайте что-нибудь на реакте напишем. А в итоге сейчас очень многие проекты написаны React. На большинство. И вот это вот, оно здорово. В целом же, я могу сказать за... Медийку групп компаний, ребята сейчас очень активно работают над разработкой единой CMS, которая позволит размещать контент сразу на нескольких сайтах, то есть с точки зрения управления большим количеством разнотематических медийных сайтов, наличие одной админки позволяет тебе разместить один и тот же контент с разными дополнениями, с разными весами на разных сайтах и таким образом попадать в разные аудитории, понимать, какой контент лучше подходит. Ребята, у нас в компании вот они работают сейчас вот на такой штукой. Довольно-таки интересно, довольно-таки амбициозно. Они, насколько я знаю, вот как раз около полугода они работают и там есть некоторые результаты, довольно-таки хорошие.
0: По поводу джуниоров. Интересно лично твое мнение. Вот ты обмолвился по поводу того, что брали двух, считай, совсем новичков на ленту, и они как бы выросли в хороших разработчиков. Твое мнение. Ты считаешь, в крупной компании стоит брать большинство наученных опытом специалистов
1: или джуниоров брать хорошие идеи? Мне кажется, здесь вопрос не совсем про большую компанию, а вопрос скорее про задачу. Если бизнесу необходимо с нуля собрать что-то новое, чего у него до этого не было, и при этом это сделать максимально быстро, то тогда перевес должен быть в синеров и в медлов, чтобы ребята не тратили сильно много времени на изучение вариантов решения, а просто брали и реализовывали. И там как бы, ну, не до джуниоров. Когда компания большая, у нее тоже могут быть такие довольно-таки амбициозные цели, ситуация ровно повторяется, нам нужно люди, которых мы не будем учить. Это довольно-таки частая история, то есть, когда я закончил школу и начал ходить по разным собеседованиям, очень часто люди говорят, все замечательно, все здорово, но у нас сейчас нет возможности тебя обучать. Это вот было точно так же, когда я ходил по технологиям, когда я пытался прийти в Яндекс именно на технологические вакансии. Мне говорили, ну, замечательно, но мы сейчас не можем тебя учить. Вот есть список книг, ты их можешь почитать, ну и попробовать к нам там через полгода. Стандартная история. Соответственно, тут нет вопросов в размере компании. Если у компании или у продукта в рамках большой компании идет равномерный цикл разработки, то да, там уже скорее перекос в медлов, и там уже могут быть джуннеры. Ну, то есть в начале например, когда я только пришел э, на ленту, у нас был просто кусок кода, у нас были сервера, и непонятно, как это работает, непонятно, где вообще что, там был, конечно, не до джуниоров, но спустя два года, когда мы хорошо разобрались в архитектуре и понимали, что где как, тогда уже можно было совершенно спокойно взять джуниора и простить человека внутри компании. Это, с одной стороны, оправдано, потому что ты на довольно-таки длительный период времени получаешь специалиста, которому ты можешь загрузить разного рода задачами, потому что, Потому что, опять же, когда у тебя, например, медийный сайт, у тебя есть задача, как давайте мы все перепишем, или перепишем какой-то кусок, или внедрим что-то новое, что-то технологическое, или же, ну вот нужно нам еще два баннера поставить, или давайте баннеры подвинем. Соответственно, когда мы говорим о джуниорах, для них вот эта вот задача добавить новый баннер и потом еще и задеплоить это все в продакшн, для них это вот прям такое хорошее начало. Чисто субъективно, я считаю это. Соответственно, в определенный момент времени, когда мы поняли, что да, мы можем, ко мне просто пришел Руслан, наш руководитель фронтенда и говорит, давай мы к тебе посмотрим, парень класс. У него есть теоретическое знание Никакого практического опыта Давай мы его к тебе Потому что атмосфера довольно-таки дружелюбная И все должно завестись Ну, собственно, взяли, попробовали Действительно выиграло Поэтому все зависит от задач Определяете, что вам необходимо Ну и там же можно понимать Берете вы джуниоров или не берете В тему ленты Ты и
0: вообще проект ленты По крайней мере в группе компании Rambler Co. Был первым, который попытался И успешно запустил технологию Google Accelerated Mobile Pages Сокращенно AMP или AMP, я не знаю, как ее правильно называют. Как вообще пришла эта идея, каким образом вы успешно ее
1: реализовали. Ко мне пришел, собственно, продуктолог Артем Рязанцев. Это был декабрь 2014. Google тогда анонсировал свой фреймворк. И здесь представители российского Google пришли к нему, как, собственно, к медиа, что мы все ребята, мы тут запускаем вот такую технологию, мы ее хотим выпустить там, в поиске в определенный день. И, соответственно, нам необходимы площадки, как use case, что и Вот эти ребята, они используют нашу технологию вот, пожалуйста, посмотрите. Артем пришел ко мне и говорит, посмотри, давай, может быть, сделаем. Я посмотрел, какая-то еще одна разметка, думаю, мы тут РСС-ки лишние выпиливаем, а тут нам еще одну разметку, зачем? Говорю, не, Артем, не будем делать ничего, ну, как бы, зачем? Сайт работает, все замечательно, давай лучше сконцентрируем внимание на более полезных вещах, нежели чем непонятный эксперимент. Он говорит, ну, окей. А потом, собственно, после январских праздников, это, получается, январь 16 года, я выхожу с каникул, и я Сейчас, наверное, уже не помню, но что-то меня опять дернуло на этот эмп, то ли в интернете стало часто про него написано. Потому что я смотрел за Vox Media, что ребята делают, за, опять же, тематическими по фронтенду ресурсами. И думаю, да еще раз посмотрю. Посмотрел внимательно, поговорили с ребятами из Google, мне просто Артем добавил в переписку, поговорили. Ладно, давай попробуем сделать, посмотрим вообще, как это работает. Тогда, как раз, одна из главных фич технологии AMP это более быстрая загрузка сайтов. Вот тогда появился, у меня там еще один пунктик, как вообще сайт грузится, потому что до этого на ленте Никогда никто, не обращал, никто не обращал внимания, то есть, нет, сайт грузится, все замечательно, а если он не грузится, ну, значит, плохо. А как он грузится, никто просто не смотрел, а тут скорость загрузки, окей, ну ладно, давайте посмотрим. В тот момент я начал смотреть, а как вообще мерить, а, открыл для себя DevTool, там все вот эти вот циферки, вот там waterfall с запросами, начали смотреть, разбираться. И вот опять же, цепляясь за предыдущий вопрос про джуниоров, вот в тот момент времени нужно было взять и быстро собрать и понять, работает, не работает, и что нам это и в тот момент времени у меня был довольно-таки сильный разработчик. Это новая, интересная, непонятная и амбициозная задача. Соответственно, мы в него эту историю сгрузили. По-моему, около месяца что ли, в сложности мы все собирали. У нас был прямой доступ к адвокатам вот этих девелоперов из Гугла. То есть ребята на своей стороне, помимо того, что они планировали под карусельку отдавать в поиске, у них еще и под этим поиском проводилась огромнейшая работа по тому, как их паук забирает контент от нас, как он его там индексирует, как он разбирает, кладет на свои cdn валидируют, что мы правильно, да, и, соответственно, если мы, у нас все хорошо отдает это в поиск, вот они вот эту всю свою махину в тот момент подстраивали, и вот на стыке, ребят, у нас тут что-то не работает, да, в документации написано, но кажется, что не так, ой, а что мы делаем? По-моему, около месяца мы на это потратили, но, соответственно, собрали чуть-чуть, мы не стали делать по уму, как положено, разбивая банлы, чтобы все было замечательно, минимально, мы просто вырезали минимально лишнее, что нам мешало, и засунули вот такой сайт, прошли в аридацию, все замечательно, значит, Смотреть, собственно, как это работает. И вот в тот момент времени я смотрю без CDN, то есть исключительно на загрузке страниц, и я вижу разницу порядка там, пяти раз в лоуд-эвент. Я такой думаю, классно. Не, потом, конечно, я подумал, что тут же рекламы нету. Но с точки зрения пользователя, который будет приходить к нам на сайт через поиск, для него разница колоссальная. А если мы к нашему времени еще добавим гугловский CDN, который кэширует и максимально быстро дает до пользы, еще быстрее, то это же вообще какая-то фантастика. Собственно, вот так вот мы за с Google, заручившись их технической поддержкой, ну, мы запустили технологию AMP, и в, в официальном запуске на СНГ лента RU присутствовала, в том числе как компании, которая поддерживает данную технологию. Дальше продвинулось как-то это сотрудничество с Гуглом у тебя лично? Лично у меня, да. Дальше пошло в сторону в БЭП, то есть я начал в принципе дальше заморачиваться на тему того, как в принципе грузится наш сайт, что в нем есть, а что можно, например, подвинуть без ущерба. Тогда у меня началась определенная, скажем так, мягкая битва с рекламными технологиями, и вот тогда мы ушли всей командой в оптимизацию того, как загружается наш сайт. Тогда вот, собственно, я начал смотреть параллельно на прогрессивую бэп, тогда запустился Service Worker, и я подсмотрел у, по-моему, Guardian, у них был реализован Service Worker, и оффлайн-режим, и можно было играть в кроссворд. И опять же, классная идея. Я пришел к довольно-таки сильному разработчику, говорю, слушай, смотри, а что бы нам бы как бы сделать? Ну, то есть, это уже был другой человек, я ему говорю, давай, придумай, как нам вот технологически это реализовать, идея вот такая. Например, давай сделаем крестики-нолики, как самый простой вариант, но пользователям, кажется, будет интересно. И мы берем в тот момент еще опять с технологической поддержкой от Google по реализации. Мы берем еще и запиливаем крестики-нолики, то есть наш офлайн режим в мобильной версии. Сыра просто, местами неэлегантно, но оно зато работает. И оно прям вот просто и выезжает в продакшн, все замечательно, мы можем с этого собирать метрики.
0: Слушатели, чтобы вы понимали, вот каждая из этих безобидных идей Дениса в итоге превращалась в то, что вот эти вот сильные разработчики выступали потом на MoscowJS один. Максим Фролов выступал с докладом, как разогнать ленту.ру, это как раз про AMP и затем Миша Дунаев выступал про крестики-нолики с докладом. Каждая из этих идей в итоге давала неплохие результаты.
1: Вот, соответственно, потом, развивая а, скорость загрузки, то есть вообще, в принципе, разбирая проблему загрузки сайтов, насколько я знаю, вроде как это бы измело, дело чуть ли не вообще на всей группе компаний. В принципе, начали смотреть за тем, как грузятся наши сайты. Больше как им уделять внимание, особенно там рекламным скриптам, потому что не секрет. Очень часто на сайтах там, рекламные скрипты их много, они тяжелые, они блокируют рендеринг, ну и как бы вот ребята начали оптимизировать свой код так, чтобы и реклама работала, мы живем за счет рекламы, и при этом не ломать experience пользователя. Насколько я знаю, сейчас ребята продолжают работу в сторону оффлайн-режима, по-моему, в ближайшее время обещает быть релист, довольно-таки классный, и ребята выпустили в рамках AMP, если изначально мы выдавали исключительно новости и статьи в этом формате, то есть можно было из поиска зайти к нам, а попав уже непосредственно на страницу, переходя по ты оказался на обычной мобильной версии, то, соответственно, сейчас, попадая на m-страницу, ты полностью оказываешься в окружении AMP, перейдя на главную, в какую-либо рубрику. Там везде теперь AMP, который грузится максимально быстро. Дополнительно мы смогли от лица группы компаний законтрибьютить, у нас своя крутилка баннерная, соответственно, мы смогли законтрибьютить в библиотечку AMP свой модуль для нашей рекламной крутилки, чтобы можно было на m-страницах откручивать нашу рекламу. Таким образом, мы смогли, могли добавить монетизацию в эти страницы, оградили людей непосредственно полностью этой инфраструктуры. то есть, попадая на сайт, у человека не ломается экспириенс между «Ой, у меня быстро загрузился сайт», а потом он очень медленно грузится. У него всегда он грузится довольно-таки быстро, таким образом растут аудиторные показатели по глубине, по длине сессии. Ты ездил на MConf? Да. Собственно, опять же, к вопросу из серии «А как дальше?» Моя сотрудничество с Google. Ребята позвали в марте этого года, у них была первая конференция в Нью-Йорке, мы позвали, собственно, туда. Классно сдавать пришли ребята из Google. Мне показалось, что они сейчас вот очень страдают от того, что считается, что AMP — это технология Google. На самом деле, Google там, да, он основной контрибьютор, но при этом там еще есть довольно-таки большое количество людей из разных компаний, тот же самый Twitter, Pinterest. И кажется, что в тот момент для компании было несколько цель, чисто субъективно, рассказать о том, что они хотят делать дальше с этим фреймворком. Собственно, они там показывали, что «а теперь вот мы AMP еще и в рекламу приносим», то есть вы можете не только сделать страничку, но и чтобы еще рекламы, реклама, которая на этой страничке, тоже была в этом формате то есть еще быстрее вообще все крутится. Также, как мне показалось, они хотели отметить, то есть они несколько раз обращают внимание, что вот у нас в зале сидят контрибьюторы не из Google, давайте похлопаем, ребята, пожалуйста, встаньте. Вот у вас там в рамках э, обеденного перерыва, у вас там выделены места вместе с командой Google, потому что мы вас очень ценим. Соответственно, ребята вставали, им все хлопали, ну как вот американцы обычно любят, вот поплодировать своим героям. В целом длилось два дня, довольно-таки интересно было понять, приезжали разные компании, рассказывали о своем опыте. Очень часто это были компании, ориентированные на Азию, где довольно-таки большие проблемы с интернетом. Соответственно, ребята рассказывали о том, как они реализовывали, как им помогла данная технология в реализации. Очень был классный доклад от ребят из Pinterest. Они тоже рассказывали о том, как им помогает. И Guardian. Девушка, по-моему, Наталья зовут. Тоже довольно-таки интересно все рассказал как они подходили к реализации технологий. В целом, конференция была довольно-таки полезной, интересной. Ты для себя что-то полезное вынес оттуда? Нет. Я хотел. Съездил... Полезное с точки зрения коммуникации. Да, я поговорил с ребятами из Pinterest, из Guardian, нетворкинг, тусовка. Было еще несколько ребят, которые из агентств. Один человек был из Киева, второй из Москвы. Просто общение, тематическое общение здорово, классно. Кому-то я рассказал, что мы делаем, да, поделились об этом. Были ребята из Яндекса, которые вот как раз в тот момент они обдумывали реализацию вот этих турбостраниц страниц своих. Вот они как раз сравнивали что и как. Вообще было очень забавно, потому что на всей конференции было два человека в белых кофтах. Собственно, это был я ну, то есть просто у нас очень теплые классные кофты Они mm -hmm. белые, на груди написано and Co, а на спине написано В хорошей компании, а кофты очень теплые Ну, соответственно, когда я уезжал В марте, ну, я ее одел, ну, потому что тепло И когда я пришел на этаж И вот среди большого количества разработчиков Все во всем разном, еще такое здоровое белое Пятно, и на рукаве написано Яндекс Я улыбался. ну, вот, да, мы нашлись Ну, и, соответственно, на всей конференции два человека В белом, тоже очень забавно получилось Ребята из Пинтереста, там есть русские Смотрели, смотрели, видимо на надпись на спине, потом подошли, так, русские? Да, ну, это замечательно. То есть, ну, соответственно, это коммуникации, поделились опытом, поговорили что да как, договорились как раз с ребятами из Гугла о том, что можно дополнительно еще сделать э, с точки зрения, там, коллаборации, как здесь в целом в Москве, так ну, в отдельно взятой группе компаний, например, у нас. В целом полезно.
0: Затем, продолжением всей этой истории, насколько я знаю, стало то, что ты выступил в Яндексе с докладом. Перед этим. В Яндексе я выступал в декабре 16 -го. А потом я поехал на М. Это ок. Я имею в виду продолжением истории с самим запуском Accelerated Mobile Pages на ленте. Да, то есть, да. насколько я смотрел твое выступление, там ты говорил, что вот мы ускорили во столько-то раз 40% нашей мобильной аудитории, а теперь мы задумались о том, как нам ускорить оставшиеся 60%, то есть
1: 48 десктоп и 12 планшет, насколько я помню. Когда я пришел на ленту, у меня был какой-то определенный багаж. Сайт, который работает со своими серверами, а еще доступ в релик ну окей ну тут циферки ну все хорошо что они значит я вообще без понятия какие то трпс что это ну то есть я пришел из e-commerce, я понимаю живых пользователей что за запросы в секунду непонятно ну как бы он есть все хорошо и да как я и говорил что когда мы запустили m версию и собственно начали изучать что она дает какие результаты по скорости вот в тот момент мы в целом задумались о том что у нас в принципе с десктопной версией, потому что большая часть трафика все-таки на ленте на десктопе там сейчас есть перелом мобильной версии борцы с доступной но тем не менее большая аудитория, ходит через обычные компьютеры. И мы начали смотреть туда, начали тем заниматься. И вот в тот момент времени, развивая, в принципе, эту тему, ой, у нас же здесь есть релика что он может показать? Отлично, есть вот это, вот это. И разгребая всю эту историю и пытаясь понять, как еще можно померить эффективность загрузки твоего сайта помимо DevTool, мы, да, дошли, собственно, до Pingdom, до SpeedCurve. Тогда вот как раз, опять же, я посмотрел вот ребят из Vox Media, которые очень активно в своем техническом блоге писали про SpeedCurve, они его очень активно в тот момент использовали, а почему нет, давай посмотрим. Тогда я как раз разбирался, что такое синтетический тест и как вот все вот это вот мерить. То
0: есть нюрелик был, а ты это просто все увидел, разобрался и
1: распространил? В целом, да. Все это мы дело собрали и получилось так, что Катя Тикунова прибегает ко мне однажды и говорит, слушай, тут такое дело, мне нужен технический менеджер для доклада в Яндексе. Я такой, не по адресу Катя, извини. Он такой, не, ну почему, ну вот давай, вот ты же вот, -вот раздел там все это с оптимизацией, со скоростью, давай, я говорю, нет. И вот такой диалог из серии. Ну что, ты подумал? Ну давай. Нет. Длился, по-моему, около двух недель, может быть, даже чуть больше. Примерно так же, как я тебя уговаривал на интервью. Да, примерно так же. И результат такой же. Ладно, хорошо, давай. Наверное, стоит отметить, что для меня, в принципе, это публичное выступление первый раз. Я никогда не делал каких-то докладов для кого-то. Еще и выступать. Потом мне еще сказали, что это будет трансляция, а еще плюс запись. Я думаю, боже ты мой, что же людям-то рассказать? Вообще, в принципе, выступление на доклады довольно-таки классная тема. Она позволяет тебе структурировать все то, что ты сделал, понять, что ты сделал хорошо, что ты сделал плохо, просить какую-то работу над ошибками, вы чем ты можешь двигаться дальше. Опять же, к вопросу, а чем здесь хорошо? Вот я вот это вот смог все сделать здесь, да, мне ситуация и люди, которые меня окружали, позволили мне в этом разобраться. Соответственно, я теперь это знаю, мне вот этого хорошо, потому что я там себя чувствую умнее, наверно Соответственно, подготовили доклад, выступили и собрали какое-то количество просмотров.
0: Нет, я имею в виду больше другое. Больше интересного Слышать, каким образом вообще выстраивался этот доклад? Ты подбивал все уже знания, которые у тебя были под доклад? Или ты знал, что вот мне нужно сделать доклад, и уже у тебя условно в багаже был нюрелик и Спидкерф, а ты там: О, а что есть еще? О, а я могу рассказать людям про это. О, а есть ли бесплатные аналоги? Ну, видимо, нету. Ну расскажу людям про это. И да, и нет.
1: Сейчас немножко так в сторону этой, да. Когда дети растут, мне кажется, каждый родитель говорит, не надо учиться на своих ошибках, учись на чужих. Мне часто это говорили, но нет, не завелось, мама папа, извините. Соответственно, я постоянно учусь на своих ошибках. Мы говорим, ок, будем выступать в докладе. Кать говорит, я тебе помогу. Сейчас мы тебя подготовим. Это легко. Определили тему для доклада. И вот дальше, да, с одной стороны, определив тему, мы понимали, что я буду говорить в рамках этого доклада. Но если уходить чуть в из серии, надо, значит, рассказать о том, что это дает, что мы делаем и как мы это имеем. Вот чуть-чуть поглубже в инструменты. В какой-то момент времени, ой, а здесь же есть такой классный инструмент, эх, жаль, мы его там вот чуть-чуть пораньше не включили. Значит, давайте мы его сейчас включим, соберем какие-то данные, вот как раз можно будет рассказать на докладе. Получилось, что подготовка к этому докладу это такой микс из структурирования всего того, что я знал, плюс поиск чего-то нового, чем можно дополнить и как раз вот противопоставить. А почему мы сделали так? Они посмотрели, например, на какой-то другой инструмент, ну, потому что кажется, что это довольно-таки типичный вопрос из аудитории сразу. А почему не вот это? И чтобы быть, например, к этому готовым. И плюс, чтобы был довольно-таки интересный доклад.
0: Ты упомянул про Agile Days. Вообще, насколько ты погружен в эту тему? И насколько тебе это интересно?
1: Ну, собственно, в ленте, будучи менеджером, отвечающим за разработку, как я уже сказал, Саша Ламакин мне рассказал. Вот, есть такой канбан, и мы его будем использовать. Хорошо, давай изучать. Ну вот тогда я осваивал всю эту историю, посмотрел, что с этим можно делать. Тогда проникся все вот этими ценностями про там, бережливую разработку. То есть, в принципе, из Agile и Lean я буду больше вот как раз в сторону Lean, да, и вот лин стартап максимально быстро что-то собрать, выпустить в продакшн и какими-то итерациями выкатывать. Поэтому сложно сказать, насколько я в этой теме, Ну настолько, насколько я знаю. В ленте все нормально было, там не страдали. Вроде бы как даже процессы, которые получилось в итоге построить, что огромнейшее спасибо команде, потому что, опять же, да, реализация любых процессов без команды как бы довольно-таки проблематична и скорее приведет к тебе к неудаче. В ленте был построен процесс разработки, который ни разу тогда не показал, своих каких-то минусов, да, то есть все было довольно-таки хорошо. При этом тоже нужно понимать, что это то, на что я споткнулся, придя в платформу, где уже есть собранная команда, а все, он дружно слаженный, есть определенное понимание процессов, взять просто коробочное решение, вот так оно же в ленте работает, значит здесь оно будет так работать. Нет, так не работает, то есть нужно всегда включать голову и сейчас, например, в меньшей степени все вот это. То есть мы все равно идем из расчета максимально реализовать функциональность. Пусть лучше мы будем делать итерациями, но выкатывать в продажу Action. чаще, нежели чем мы уйдем, будем писать целый год, потом придем, отдадим людям, которые этим будут пользоваться, они скажут, ой, не то, или не совсем, или ой, вы знаете, а мне уже не надо. Поэтому, с одной стороны, мы все равно используем этот подход бережливый и скорой поставки ценностей, а с другой стороны, это сильно меньше, сейчас на этом заморачиваю.
0: С точки зрения разработчиков в прошлом, ты можешь сказать, насколько твое бы время оптимизировала нормальная методология разработки?
1: Сложный вопрос.
0: То есть, понятно, что это все стильно модно молодежно почему я спрашиваю тебя тебя как человек который и разрабатывал и сейчас внедряет это насколько это оптимизирует реально работу команды из абстрактного количества разработчиков
1: тут наверное скорее не про какую-то оптимизацию и ускорение, и особенно для разработчика, а скорее как какое-то структурирование и понимание того, что у тебя дальше, что ты делаешь. Вот это вот отсутствие переключения между задачами, между контекстами, когда ты берешь, ты просто делаешь, и тебе не приходится потом, например, переделать, когда ты уже переключился на другую задачу. Вот кажется, что вся вот эта выгода от всей вот этой модной гибкой разработки, это именно как раз в попытке структурировать. На самом деле, это же можно делать совершенно по-разному, то есть не привязывая в принципе к терминам agile гибкой разработки. Просто вы договариваетесь, что вот будет вот так. Опять же, бывают ситуации, когда людям наоборот удобнее переключаться между задачами, потому что они там наоборот их лучше дел Без проблем такие варианты тоже будут. Нужно каждый раз включать голову и смотреть на то, что необходимо здесь сейчас. Скорость ну, это такое понятие. Ну, то есть, ты можешь померить, но если вы в принципе договариваетесь о сроках и выпускаете все, то какая разница?
0: Я нашел у тебя в Фейсбуке на обложке стоит картинка схема оптимизации фронтенда для браузера. Почему так? И чем зацепила именно эта схема?
1: А вот, собственно, в тот момент, когда я занимался лентой, мы смотрели на то, что можно сделать, как можно улучшить скорость загрузки. по это был какой-то пост как раз на мидиум о скорости. И я разбирался, в принципе, как работает рендеринг. Вот от момента вот этого первого запроса туда на сервер, получение, потом все этот рисовки. И я просто нахожу эту картинку. И она прям такая четкая, ясная, понятная. Я думаю, блин, классная. Куда-то ее же нужно, вот, чтобы она вот не потерялась. Да-да, на
0: Будешь ли ты продолжать пропагандировать скорость оптимизацию фронтенда в браузере или в тот момент, когда ты стал менеджером продукта, ты уже как-то от этой темы отошел и больше к ней возвращаться не планируешь?
1: Uh, я не могу сказать, что я от этой темы сильно отошел. Да, я сейчас меньше уделяю времени и внимания технологиям. Тем не менее, когда возникает вопрос о том, как сделать в своем сервисе те или иные вещи, сколько счетчиков поставить? Два или три? Я сделаю предпочтение в два. Может быть, будет не совсем удобно, но пускай будет лучше Два, потому что тогда мой виджет Будет грузиться быстрее на сайте То есть да, для меня эта тема важна касаясь чуть меньше, но она важна, я все равно стараюсь Чтобы продукт, который собирает моя команда Работал максимально быстро, потому что У нас идея не новая, на рынке много Сервисов, которые позволяют делать то же самое Просто мы это делаем лучше, быстрее и красивее Почему столько хайпа вокруг ленты? Насколько я мог
0: заметить В среде разработки и вообще Если в каком-то докладе Упомянуть слово лента или в каком-нибудь статье на Хабре упомянуть ленту, то сразу же это становится триггером для кучи людей, которые должны обязательно прибежать, все изучить и сказать, что э, там либо нет, ваша лента говно, либо еще что-нибудь.
1: Наверное, потому что иногда людям хочется быть услышанными. И тут такой момент, что можно же взять и сказать, ой, нет, тут все неправильно сделали. И ресурс довольно-таки известный, и, то есть на нем много аудитории, его все знают. То есть это не малоизвестный региональный сайт. Это в целом сайт, который по всей России смотрят люди. То есть даже когда мы хотели выпускать какие-то обновления, которые были связаны с даунтаймом редакционной системы, мне говорит, говорит, ночью ну можно, и прям вот время выбирать чуть ли не под утро. Я говорю, ну а почему? Ну ведь аудитории мало. Он говорит, а ты не забывай, еще другая часть России. У них-то как раз день, они как раз идут к нам. Может быть связаны с этим. Плюс, наверное, та самая история, когда Тимченко вместе со всей редакцией просто вот раз и ушли. Может быть, это все как связано да? у ребят же был редизайн довольно-таки радикальный от текущая лента вот с этим с черным прямоугольником с левой стороны подменил тогда же тоже было очень много возмущений когда собственно произошел редизайн что Ой, что вы сделали а я там привык читать это я а вот теперь по-другому все может быть как-то вот это все в копии собралось и поэтому люди любят шумить поговорить
0: как ты думаешь когда в ленте станет не такое дикое количество рекламы
1: наверное когда ребята которые занимаются монетизацией коммерцией придумывают какой-то иной способ зарабатывать примерно такие же деньги на медиа-контенте. Ну, то есть, как я понимаю, по рынку сейчас не сильно много вариантов. То есть, да, у кого-то получается запустить платный доступ к контенту. Кто-то пытается, но что-то как-то не очень. То есть, это довольно-таки сложная история. И пока реклама, она все-таки дает значительную долю, и поэтому ее будет только.
0: Ты участвовал в хакатоне,
1: внутреннем Rambler Co. Зачем? Как тебе опыт этот? Опыт очень классный. Хакатон вообще, в принципе, здоровская тема. Это возможность в максимально короткие сроки. То есть то, что мы делали, например, там, с перезапуском мотора или там, запуском мусленты, и это растягивается на какой-то определенный больше недели минимум, то здесь у тебя есть два дня придумать, спрототипировать, собрать и презентовать. И это такая песочница и возможность попрактиковаться в быстром мышлении, слаженности команды. Очень часто же, когда приходят команды на хакатон, люди там мало виделись в принципе там, друг с другом. И вот это как раз возможность научиться быстро коммуницировать, договариваться и, собственно, реализовывать и выпускать продукт в том виде, в котором его можно действительно показать. Или провалиться, изучить все свои ошибки, пойти на следующий хакатон, не повторить. — Ты успел там попробовать? — Немножко. — На чем? — На GS.
0: Вопрос, который я всем задаю, и тебе тоже обязан его задать. React, ангуляр или Vue?
1: — Сложно сказать. У меня просто есть люди, которые очень активно топит за реакты, а есть... Он один, он очень классный человек, он за ангуляр. Не знаю... А ну, ты за что топишь сам? Я за то, что нужно смотреть по задачам. Если у тебя окружение больше там за React, а у тебя инфраструктурно удобнее и задачи, которые ты решаешь, подходит React, значит React. Или, например, опять же, то же самое окружение на ангуляре. Okay. Окей. то есть тут вопрос того, получается, что было выбрано до тебя и как тот или иной инструмент позволяет тебе достигать той или иной продуктовой цели.
0: Если ничего не выбран для тебя, то ты бы конкретно, без привязки, с чего бы начал?
1: Понять, что мне нужно сделать. И, соответственно, как тот или иной фреймворк может мне позволить достичь этой цели. Какой ценой, насколько быстро и легко я смогу найти новых людей меня в команду. То есть, если мы абстрактно, у нас ничего нет, нет разработчиков, но есть задача. Соответственно, как быстро я смогу найти людей, которые пишут мне на Angular или на React, сколько мне это будет стоить денег за каждого из них и, собственно, комьюнити. То есть, в целом, мне кажется очень часто использование того или иного фреймворка определяется размером комьюнити. Есть...
0: Справедливо. Сам бы ты на чем начал программировать, если бы был такой выбор?
1: У меня в сервисе сейчас используется React, поэтому я смотрю в сторону React. Хорошо.
0: Какая должна быть справедливая зарплата фронтенд-разработчик сейчас в Москве, август 2017 года?
1: Вообще, в принципе, тема зарплаты довольно-таки сложный для меня. То есть, а тут зависит от того, как человек себя продал. Если он действительно хороший специалист, довольно-таки сложно сказать, но кажется, что если это джуниор, то это вот там до 100, наверное, 60-70. Если, соответственно, это middle, то он поднимается выше, но кажется, что не больше 150, я бы, наверное, так сделал Все, что синиор, ну, как бы, это тоже выше Мне кажется так Будучи проект менеджером, да, вообще, в принципе, менеджеры, они же никогда не являются начальниками разработчиков Хотя разработчики часто считают, вот ты мой босс Нет, и, соответственно, не являясь руководителем разработчиков, я не знаю их зарплаты Поэтому я могу так чисто субъективно примерно прикидывать и говорить, что ну вот синеры, вот, наверное, от 150. Где-то так, наверное, будет адекватно. Но опять же, зависит от людей.
0: Обязанно тебе спросить, какой у тебя есть любимый рецепт, который ты можешь реализовать и приготовить? Панкейки. Здорово. Блины, по-моему, у нас уже
1: кто-то готовил. Ну, это не блины, это, это именно вот эти вот пухлые, как оладья раздутые, средние между оладушками и, и блином. Я просто в свое время заморочился и как-то... Даже стало получаться. В чем главный секрет панкейка? Сковородки? Сложно сказать. Но правильно
0: же, что нужна такая вот малюсенькая сковородочка, на которой у тебя будет ровно один маленький
1: панкейк. Я делал на обычной сковородке, не знаю, там на 20 сантиметров где-то так. Я делал на ней. Можно же налить чуть меньше. Кажется, что главный секрет в тесте, который у тебя получилось. Ты его можешь сделать слишком жидким, не панкейк. Можешь сделать слишком тугим, и тогда он будет как-то очень не будет у тебя растекаться по сковородке. Ну и конечно же сироп в конце.
0: На какой сироп ты
1: предпочитаешь? Шоколадный клубничный сразу вместе.
0: Последнее, что я спрошу Мини-история из жизни Правда ли, что у тебя в один момент Был автомобиль, который у тебя угнали И разбили, пока угоняли
1: Да, в общем, история такая Мне позвонили ночью с фразой Такая машина ваша, наша Приходите в отделение Я угнали Я так, стойте, подождите Почему в отделение? Откуда вы знаете? Ну, приходите, мы сейчас все объясним А было три или четыре часа ночи, это зима В общем, да, пришло несколько ребят Мы взяли машину так мы не выяснили как они ее завели в общем начали уезжать через дворы уперлись в ночной патруль испугались начали сдавать задом ударили другую стоящую машину попытались сбежать а мы собственно знали от полиции о том что вы вот, знаете вас их будут пытались угнать а мы как бы нашли Мы молодцы я говорю да спасибо большое поэтому каждый раз теперь когда я в районе вижу патруль я с таким с уважением на них смотрю потому что вот да если бы не патруль то есть там ребята уже практически выехали из двора 30 секунд и все как бы... а так у меня машина теперь есть то
0: есть вы спокойно спали пока вы спали вот все это произошло вы да. у тебя никакой не сигнализации не сработало ничего ничего какая
1: судьба этой машины она ну, мне сейчас стоит возле дома ждёт... ты
0: не продал до сих пор
1: а, нет я до сих пор не продал мне машина очень дорогая это, и вот не поднимается мне рука
0: а судьба этих горе преступников
1: а, спустя полтора года мы в итоге отсадили собственно а ребят посадили за... за кражу на сколько на пять и на семь лет там два человека собственно было угу. один-пять а, потому что сразу поймали второй семь за сопротивление прясти и отсудили какое-то количество рублей какое-то количество рублей за ремонт машины но в сервисе говорят что ну, вот если ехать то прям к официальным ребятам то это вот, ну, чуть ли не стоимости рыночной стоимости машины сейчас. И вот... То есть ты еще не ремонтировал машину? Нет, она вот, то есть я езжу, там, у меня битый задний фонарь, бампер, я вот езжу, так неудобно, ну, не знаю, то ли ремонтирует то ли продавать то ли что с ней делать.
0: Хорошо, спасибо тебе большое за интервью. Последнее, у нас всегда гость советует что-то напоследок нашим слушателям, какую-то там интересную статью про фронт-энд, что-нибудь такое. Ты, в принципе, сегодня очень много всего интересного упомянул, но если что-то осталось из того, что ты можешь посоветовать нашим слушателям почитать, посмотреть, послушать на неделю, было бы здорово.
1: Читайте все, что связано со скоростью загрузки. Это, это действительно важно. Ну, сделайте пользу людям, которые, собственно, приходят на ваш сайт. Иди, османи. У ребят же есть твиттер, соответственно, можно их твиттер читать. Довольно-таки много всего полезного.
0: Хорошо, в целом, на этом, я думаю, что мы наше интервью свернем. Нашим слушателям мы хотим пожелать, чтобы вы не забывали подписываться на нас в Саундклауде, в iTunes, добавлялись в наши социальные сети, в наши телеграм-чатики. Слушайте Frontend Weekend, всех вам благ, пока-пока.
1: Пока-пока.